0: Bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica, y exploramos el impacto que tienen estos temas en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, siempre en castellano, para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales ubicada en Dublín, en Irlanda. Hoy vamos a hablar con Teresa Bigón, directora general de Asturias, la sociedad de promoción exterior del Principado de Asturias desde 2017. Antes de eso, eh, Teresa fue directora internacional en Panamá de future Grupo, una empresa de servicios tecnológicos y consultoría de gestión y antes de eso Teresa estuvo trabajando 24 años en la empresa pública empresarial ICES que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera. Estoy encantado de tener a Teresa en línea con nosotros hoy desde Creo Oviedo. Eh, bienvenida Teresa, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias por tu introducción Patrick, eh, muy bien, muy bien por aquí todo bien
0: estoy en lo cierto ¿estás en Oviedo? no estoy en Gijón porque ah, Gijón. me ha
1: tocado trabajar en Gijón <risa> pero eh, bueno en ¿Qué, cualquier qué? caso Gijón Oviedo sí. son distancias tan cortas que realmente yeah. no llega a media hora de puerta a puerta o sea que sí
0: pero, hay, es, hay, pero hay más bien. que distancia entre Gijón y Oviedo eh, que lo sé yo
1: bien bueno, quizás sea a veces mentalmente para algunas personas, la, pero es, eso es una tontería. Sí, sí. Eso es una tontería muy grande. Yo soy de Oviedo, vivo en Gijón, y la verdad es que lo que soy es asturiana.
0: Muy bien. Bueno, cuéntanos, Teresa, brevemente un poco sobre tu trayectoria profesional, más o menos desde los comienzos hasta, hasta hoy en día, por encima.
1: Pues eh, sí, realmente lo has explicado tú muy bien. Empecé mi trabajo en, eh, primero en la Cámara de Comercio de Oviedo y de ahí ya, en el año 1984, es decir, que hace ya un, un buen rato, pasé a, al, al ICEX, al Instituto Español de Comercio Exterior, que es la agencia del gobierno de España que se preocupa por la internacionalización de las empresas. Luego de llevar 24 años trabajando allí, pues... ...como que sentí la necesidad del cambio y me fui a la empresa privada... ...me fui a la empresa privada y me fui a vivir a México... ...y durante siete años estuve en México trabajando para una empresa asturiana... ...del sector tecnológico que hacía transformación digital... ...por ejemplo de registros de la propiedad... ...yo fui jefe de proyecto de la transformación digital... ...del registro de la propiedad de México DF... ...una, una ciudad inmensa de grande y también un registro muy muy grande... Y luego pasé a llevar la dirección internacional de la empresa hasta eh, 2017. Ya ahí me trasladé mi sede a Panamá. Y luego en 2017 surgió la oportunidad de esta plaza, esta posición de la dirección general del ICEX asturiano, de la agencia del gobierno de Asturias que promueve la internacionalización. Y me pareció que era un buen momento para, para volver a, a ese mundo porque... Bueno, pues la experiencia y el punto de vista que adquieres una vez que has trabajado en la empresa privada siempre va a ser de gran valor a la hora de enfocar y de tener en cuenta los intereses de la empresa en las políticas públicas y ese ha sido un poco mi recorrido.
0: Y, y la situación eh, económica y demográfica de Asturias en la actualidad eh, ¿cuál es? Y ¿Cuáles cuál son la, las áreas de mayor potencial de futuro para la economía del Principado?
1: Nosotros somos una pequeña región una muy pequeña región en el norte de España de más o menos un millón de habitantes, poco más de un millón de habitantes con una economía eh, fundamentalmente industrial una, anteriormente pues era minera, el acero, la, la construcción tenía gran importancia. En este momento la industria, la transformación del metal tiene gran importancia y sobre todo también industrias metálicas básicas como puede ser el zinc o el aluminio o el acero, el hierro incluso. Eh, esto es lo que es y lo que tiene más potencia en este momento pues indudablemente pues pueden ser estas áreas que digo. El futuro yo creo que en cambio puede ir más bien por el área de las nuevas tecnologías donde también hay un potencial interesante, muy interesante. Hay empresas que están haciendo proyectos bueno pues tan interesantes como el que comentaba hace un momento de la transformación digital del registro de, de la ciudad más, una de las ciudades más grandes del mundo o el buscador eh, que está utilizando Zara en todo su eh, comercio electrónico uh -huh. o un, soluciones de este tipo que realmente están aportando eh, conocimiento y valor a, la, a las empresas. ¿no?
0: Y la misión de Astures, entiendo que es eh, ayudar a las empresas asturianas a internacionalizarse. Entonces, ¿cómo o qué hace para cumplir esa misión Astures?
1: Sí, efectivamente esa es la misión de Astures, procurar que más empresas vendan más a más sitios. Es todo más en ese sentido. ¿Qué hacemos para ello? Bueno, pues utilizamos herramientas de promoción de la internacionalización, algunas de ellas muy clásicas, como puede ser la organización de la participación de empresas asturianas en ferias y, y, o en misiones comerciales, es decir, viajes en los que varios empresarios van a otro país con una agenda ya previamente organizada por nosotros para entrevistarse con, con otros empresarios para vender sus productos o eh, conseguir eh, ser adjudicatarios de proyectos internacionales. Pero también nos hemos metido mucho, sobre todo en esta última temporada, en las herramientas más innovadoras de internacionalización online de acceso a los, eh, las plataformas de comercio electrónico, tanto entre empresas como empresa cliente, de eh, marketing digital de internacionalización online, en vez de hacer, y esto evidentemente ha sido impuesto por las circunstancias que nos, que nos vemos obligados a vivir, en vez de hacer viajes presenciales, pues estamos haciendo bastantes eh, accesos virtuales a los mercados, videoconferencias con posibles clientes. Entonces, el, nuestro énfasis en este momento está puesto más en este tipo de herramientas, que creemos que además es el futuro. No creo que no debemos de seguir haciendo en el siglo XXI lo mismo que hacíamos en el siglo XX. Entonces, eh, tenemos que, que, igual que las empresas, tienen que adaptarse a las situaciones, las agencias de promoción tenemos que adaptar nuestra actuación a, 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 esta, a esta evolución de las empresas y del mundo de los negocios. Y tenemos que, que estar en punta siempre en todas estas herramientas e instrumentos de promoción.
0: ¿Y cuáles son los retos particulares que Asturias debe superar y qué oportunidades eh, puede aprovechar de cara al futuro? Estoy pensando, por ejemplo, en la, la ubicación geográfica, la, eh, la parte demográfica, finanzas y todo eso.
1: Hombre, Asturias tiene una ubicación geográfica periférica. O sea, estamos en la periferia de la periferia de Europa. Uh -huh. Lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene la ventaja también de que tenemos dos magníficos puertos eh, a través de los cuales sacar mercancía de, 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 y, y, y traer mercancía a España, indudablemente el comercio eh, internacional es en los dos sentidos. Demográficamente vamos perdiendo población y creo que ese es uno de los retos que debe de superar no Asturias, sino una gran parte de España, eh, lo que ahora se está llamando de la España vaciada. ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser capaces de llevar las condiciones eh, necesarias para que los negocios, para que la vida se pueda desarrollar no solamente en las ciudades, sino también en el campo, en los pequeños pueblos. ¿eh? Y quizás eh, este sea uno de los retos que tenemos delante y a lo mejor esta situación de, de pandemia y de este confinamiento al que nos ha llevado nos han metido de lleno en la digitalización y en, y en esa necesidad eh, convertirla en práctica y en hecho ya. Yo creo que esta situación nos eh, ha acelerado. El, el impulso de la digitalización y nos lleva mucho más claramente a todos por ese camino.
0: Sí. Y, y dentro de eso, dentro de, de lo que es Asturias y su ubicación, las empresas mismas, las empresas asturianas, de cara a la interna internacionalización, ¿cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos más débiles?
1: Eh, yo diría que los puntos fuertes eh, pueden ser una gran calidad de producto, pero digamos que eso ya no es un punto fuerte, es algo exigido por el mercado. No uh -huh. puedes pensar en abordar el mercado sin calidad. Pero sí, indudablemente, hay una, hay un, un, un expertise y una gran calidad de, de, de producto y, además, hay unas, una, unas ganas de, de, de transformarse, o sea, una, unas ganas de aprovechar la oportunidad. ¿Eh? Ahora, ¿cuáles son sus debilidades pues como en, en casi todo, y te voy a decir que en casi todo el mundo, el tamaño es una de las debilidades. En, en el 95% o quizás más de las empresas asturianas son pequeñas empresas, uh -huh. pequeñas además en el sentido español, no en el sentido europeo, que de, las, de el sentido que la Unión Europea define, pequeño, ¿no? aquí son más pequeñas aún, y también que el, la internacionalización o la exportación, por ejemplo, se haya muy concentrada en unas pocas empresas, en unos pocos productos, es decir, el 20% de las empresas exportan el 80%. Uh -huh. el, el tema es conseguir que haya más empresas, diversificar ese número de empresas y también diversificar en cuanto a la concentración en los destinos. Cerca del 60 y algo, o sesenta y llega al 65% de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea. Uh -huh. Esto es un porcentaje que ha ido bajando en los últimos años, pero que necesitamos todavía que baje más para no estar totalmente dependientes de los ciclos económicos de la Unión Europea. Si tú tienes tu riesgo diversificado en más de un mercado en, en, o más de una zona económica, digamos, puedes equilibrar la balanza cuando en unos sitios van bien y en otros sitios van no tan bien. ¿no? Entonces, por eso es importante el diversificar en cuanto a empresas y en cuanto a destinos.
0: Y dentro de la Unión Europea, ¿cuáles son los mercados más fuertes para Asturias?
1: Eh, son muy fuertes en este momento, y te comento las últimas cifras que se refieren al mes de abril de este año. Portugal e Italia dentro de la Unión Europea, pero también Alemania tiene unas cifras muy interesantes. Pero de los diez primeros destinos de las mercancías asturianas, siete o seis, dependiendo de los meses, son europeos. Luego entran también por ahí Turquía, Estados Unidos, Rusia, y no me acuerdo en este momento cuál es el cuarto, no. vamos, pero eh, siete destinos son, son europeos. Esto es lo que tenemos que intentar revertir.
0: Y en la, la economía del futuro y la, el, el, el futuro del trabajo también, eh, ¿cómo lo ves ¿Y cuál piensas que va a ser el papel del, del coronavirus o el legado del, del coronavirus? ¿Va a ser un ¿Catalizador de procesos que ya estaban en marcha o un detonante de cambios nuevos y permanentes en ese sentido?
1: Eh, yo creo que va a ser un detonante de cambios nuevos para muchos, para muchos que no, que no veían todavía la necesidad de que hubiera ese cambio. ¿no? Yo creo que estamos en un mundo en el que, o al menos aquí en Asturias, yo hablo con muchos empresarios que están son conscientes de la necesidad de la digitalización de la, de la industria, de la empresa... Pero es algo como que no va con ellos, que va con los demás. Sí, sí, digitalización sí, pero eso no me afecta a mí, afecta a los demás. Entonces, yo creo que sí esto va a ser algo que, que, que nos ha metido de lleno. Dices, Es que digi te tienes que digitalizar sí o sí, o, o, o te quedas atrás. Yo eh, me parece que, que hay que verlo eh, dentro de todo lo terrible que es la situación como una oportunidad de cambio y como una oportunidad para la aceleración de estos procesos de digitalización.
0: Sí, hubo un consejero de una de las administraciones americanas, me parece que era Rand Paul, que dijo que nunca se debe desaprovechar una buena crisis, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. No se puede desaprovechar una crisis. No sé si hay crisis buenas, pero vale más mirarlo en este sentido positivo. Sí, sí. O sea, Puedes quedarte sentado, lamentarte, llorar o puedes intentar sacar lo mejor de esta crisis. Y creo que hay mucha gente que además funciona mejor en estas situaciones que en las situaciones de calma, paz y sosiego. Bueno, que surgen más ganas de, de poder con la situación, más ganas de, de trabajar, de idear, de crear, de reinventar. ¿eh? Creo que hay mucha gente que le, que le pasa esto y que, bueno, pues es el momento de como bien decía este consejero, de aprovechar una buena crisis.
0: Claro, Que la gente admite cosas que normalmente no admite. No es eso.
1: Claro, claro, sí. ahí está. ¿Tiene que... En estos momentos sí. en los que hemos de repente apreciado cosas que dábamos por hechas, como es simplemente dar un abrazo a tus seres queridos, sí. bueno, no, nos damos cuenta de que eh, nada es, eh, es gratis, ni regalado, ni es peremne. ¿no? Sí, Entonces, que... eh, uff, nos hemos dado cuenta de que éramos felices si no lo sabíamos. Porque... <risa> claro,
0: eso es verdad. Eh, o, otro tema que es, es un tema fundamental de este programa y siempre pregunto a mis invitados es el tema de la, de la globalización. Eh, que uh -huh. ha venido avanzando hacia marchas forzadas, sobre todo desde los años 70. Y ahora parece que estamos, o está en entredicho de alguna manera, ¿no? Eh, tenemos lo, de, lo del Brexit, tenemos Trump en América, tenemos las guerras comerciales y todo esto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿dónde piensas que estamos con la globalización? ¿Está eh, dando
1: marcha atrás? A ver, yo...
0: ¿Una pausa o...? ¿Dónde estamos?
1: Yo creo que es un, un concepto que, que está muy en entredicho en este momento y muy posiblemente exageradamente en entredicho. Eh, nos hemos visto afectados por la dependencia en muchos suministros de un solo país, de China. Eh, pues seguramente habrá que repensar las cosas y, y, y pensar en la cadena de valor eh, no dependiente de un único país que puede seguir habiendo una factoría Asia, una factoría Europa, una factoría América, pero tenemos que diversificar nuestros proveedores. Eso eh, creo que, es, que ha quedado claro en esta, en esta crisis. Eh, ahora bien, tampoco es la globalización la causa de todos los males eh, eh, yo no quiero volver a la situación anterior, me parece que no enhorabuena y que íbamos hacia un precipicio seguramente, es el momento de repensar la globalización, de pensar las cosas más despacio, de tener más proveedores eh, y, de, y de, de cuidar también más al planeta, que esos objetivos 2030 no sean solamente un documento o una frase bonita en un discurso, sino que sean realmente unos objetivos y comunes ¿no? Entonces, eh, volvemos a la, a, la, a la frase anterior. Aprovechemos esta crisis, aprovechemos bien esta crisis para repensar el tema de la globalización. Corremos grandes peligros, efectivamente, como bien dices, el señor Trump, eh, las ansias de proteccionismo de, de, de algunos países, eh, el Brexit. Eh, creo que nunca debimos haber llegado hasta aquí. Pero bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, eh, eh, cambiemos, no nos aferremos simplemente a, a ideas eh, pasadas y, y viejas. ¿no?
0: Algunos eh, están hablando ya de un, un proceso que ya estaba en marcha, un cambio de una globalización, o sea, cadenas logísticas eh, y cadenas de suministro globales a otro modelo más regionalizado, o sea, eh, con enlaces profundizados dentro de regiones como son Europa, el este de Asia, eh, Norteamérica. Eh, ¿Qué te parece esa, esa idea? ¿Crees que es eh, acertada? o?
1: Sí, yo creo que eh, el tema va a ir en esa línea. Es decir, que, que los eh, fabricantes o los grandes proyectos de una zona geográfica buscarán proveedores en esa zona geográfica, principalmente, pero si son listos también buscarán proveedores en otras zonas geográficas por si acaso ¿eh? y para evitar también alzas de precio injustificadas. Pero sí creo que, que el tema va a ir en esa línea claramente. En, en algunas cosas se declararán en este momento como eh, de carácter estratégico y de interés nacional, como los los eh, temas de protección sanitaria, ciertas medicinas. Bueno, eso eh, es así porque en este momento tenemos una pandemia. Si la crisis hubiera tenido otra causa, quizás estaríamos declarando estratégicas y de interés nacional otras cosas. ¿no? Pero Inter sí, sí, creo que va a ir por ahí. Inter
0: interesante el, la mención que haces de la estrategia en los negocios un tema que encuentro mucho en mi trabajo, eh, que trabajo con muchas empresas eh, privadas en todos los sectores, es que la gente, o le, lo, los, los gestores o los eh, directivos... Eh, ¿Sí? dedican la mayoría de su tiempo a, a, a la táctica y a las tácticas y a las cosas técnicas y están o, o son incómodos con la, con la estrategia. ¿Es algo que, que encuentras tú en, en, en tu trabajo y cuál, cuál podría ser la, sí. la
1: solución a eso? Sí, 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 sí. esto es un, un, un mal generalizado. ¿no? Normalmente eh, las cosas del día a día los tienen completamente absorbidos en el trabajo diario y eso les impide eh, pararse. Dar un paso para atrás y observar con perspectiva para ver las cosas desde un punto de vista, desde un foco más más amplio y en base al mismo establecer una estrategia, ¿no? Es decir, lo que tú decías, o sea, que la táctica, bueno, muy bien, es importante, pero lo más importante es la estrategia. Sin una estrategia clara y sin una estrategia de, de un objetivo claro de hacia dónde queremos ir, es muy difícil que lleguemos.
0: Claro. Eh, sí, sí, es, es muy acertado. Eh, ahora, para entrar en la recta final de la entrevista, vamos a cambiar un poco de, de ritmo, un poco de, de rumbo. Entonces, te voy a hacer alguna pregunta sobre, sobre ti misma y qué, qué te gusta hacer fuera del trabajo.
1: <risa> ¿Qué me gusta hacer fuera del trabajo? Pues mira, yo soy una eh, tremenda aficionada a la ópera. Ah. Entonces, por ejemplo, toda esta temporada la mayoría de los teatros del mundo han abierto sus eh, transmisiones, de sus vídeos al, al público y puedes ver eh, por streaming en, en televis tu televisión, en tu Smart TV, puedes ver eh, las óperas del Metropolitan de Nueva York, del Royal Opera House Covent Garden, de Viena, de Madrid y la verdad es que esta temporada pues estoy viendo mucha y muy buena ópera. En este sentido, vamos, me han tenido muy entretenida. Esa es una de las aficiones, así, digamos un poco conectado fanática digamos sí. casi no o sea yo mi vida es la ópera luego trabajo y trabajo en Asturex porque bueno pues hay que trabajar que hay que ganar dinero pero vamos realmente es lo que movería mi vida he hecho muchos deportes he sido esquiadora y todas esas cosas las lesiones me van impidiendo ya hacer algunos deportes me gusta la aire libre pero en este momento pues me encuentras en un pleno momento operístico
0: es interesante esto no que hemos aprendido a consumir los medios es la música, la ópera, los conciertos, hemos aprendido a consumirlos de otra manera, ¿verdad?
1: Eh, sí, además eh, yo creo que todo el mundo... Eh, vamos, se ha sentido como muy desangelado por no poder tener este tipo de eventos Hasta que, sí, nos lo han puesto en casa, aunque es distinto Es distinto ver una ópera en la televisión, por mucho que esté grabada en directo A asistir a un espectáculo de ópera claro. Hace tres días se abrió en Madrid el Teatro Real Con una representación de La Traviata de Verdi eh, En unas condiciones muy especiales, ¿no? Por supuesto, los cantantes no se tocaban, con lo cual les obligaba a transmitir mucho más el sentimiento en la, en la forma de cantar había la mitad de, de las butacas vacías, pero se produjo el aplauso más grande que yo he oído nunca, por lo menos aquí en España, sí. yo creo que por una sensación de, de, de homenaje a, a todos los que estaban haciendo aquello y a, a, Dios mío, estamos saliendo de esto, viva la ópera, viva la música, viva el arte y, y volvemos a estar. ¿no?
0: Claro. Y para terminar ¿y a dónde y cómo pueden los oyentes descubrir más sobre astures eh, en la web, las redes sociales y todo eso
1: Sí, estamos presentes en, en eh, Facebook en Twitter y en LinkedIn con nuestras páginas Asturex eh, y en nuestra, por supuesto tenemos también nuestra página web eh, www.asturex.org www.asturex.org y es curioso porque nosotros siempre pensamos, las instituciones, pensamos que todo el mundo nos conoce, pero no, no es cierto, que va para nada. Entonces, sí estamos preocupándonos en este momento, sobre todo, en el que creemos que tenemos que estar lo más cerca posible del empresario, dadas las dificultades. Estamos intensificando mucho nuestra presencia en redes, a través de vídeos, a través de post, a través de todo lo que podemos y nuestra comunicación. De tal manera que estemos lo más cerca posible del, del empresario.
0: Bueno, Teresa, eh, otra vez eh, el reloj nos ha ganado, suele pasar aquí en este programa. Ha sido un placer hablar contigo hoy, te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy. Y recordad, si queréis saber más sobre la globalización y las estrategias de internacionalización de los negocios, podéis escuchar mi podcast en inglés, Interlinks, en iTunes, Spotify YouTube Y en mi blog albalogistics.com encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas y sobre cómo podemos ayudarte en la formulación de estrategias internacionales innovadoras para tu empresa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.